0: É, nós vamos ler o livro de Jeremias, Jeremias capítulo 17, o versículo 14. Enquanto a igreja está procurando, esse mês de maio então nós já começamos essa semana, foi uma semana maravilhosa. Orando de manhã, orando na sexta-feira à noite. Irmão Renato, vou deixar a Santina com ciúmes. Porque eu estive com o irmão Renato essa semana dez vezes. Acho que eu estive mais próximo do que... Na segunda-feira de manhã, na terça de manhã e terça-noite, na quarta de manhã e quarta-noite, na quinta de manhã e quinta-noite, na sexta de manhã e sexta-noite e no domingo passado de manhã juntos. E isso fortalece né? os laços, a intimidade, a comunhão. Então foi uma semana muito preciosa, essa primeira semana de maio. E nós estávamos orando, né? sabedoria do alto. Todo mês nós trabalhamos um tema, algo específico com a igreja. E procuramos ouvir aquilo que Deus tem para a igreja. Né? Então nós vamos estar tá trabalhando esse mês... Tá? Cura tá? A cura em todas as dimensões E eu gostaria até de levantar uma pergunta aqui Não precisa levantar a mão, não precisa fazer um gesto Nem dar um sorriso Para não te entregar Quantos querem saúde física? Sem um gesto, sem uma palavra, sem nada Quem é da época que dizia assim Saúde é o que interessa? O resto. Aí agora, agora os adolescentes nem jovens nem sabe o que é isso, né? Quantos querem saúde mental? Também não precisa expressar. E quantos querem saúde espiritual? Então nós vamos trabalhar essas três dimensões durante esse mês de maio. Então, como objetivo geral, nós vamos estar falando sobre cura. E, como objetivo específico hoje, nós vamos apresentar aquele que realmente cura totalmente. A partir do domingo que vem, que é conhecido né, pelo comércio como Dia das Mães, nós vamos estar abordando, se Deus nos der a graça, sobre a saúde física, como que somos orientados né, dentro desse aspecto. Isso vai envolver... Relacionamento Filhos com os pais Relacionamento marido e mulher Relacionamento Pais com os filhos Enfim, saúde física Depois saúde mental E finalmente saúde espiritual Tá bom? Então vamos lá, Jeremias 14 Aliás, Jeremias 17 Verso 14
1: Cura-me, Senhor E, serei, e sararei Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém? Então
0: vamos orar mais uma vez. Senhor, é a tua palavra. Todos nós que estamos aqui, o teu Espírito nos impulsionou a estar aqui. Em nome de Jesus, atende aqueles que esperam por um milagre, traga-nos a revelação desta palavra. Seja bem-vindo aqui, ao Espírito Santo. Todos, agora, Senhor, eu peço que o Senhor mantenham atentos, com a mente atenta, a Tua palavra. Que toda e qualquer preocupação, ansiedade, medo favor, seja desfeito e que aqui prevaleça, Senhor, a tua santa palavra. Eu oro em nome de Jesus, amém. É, vou novamente lembrar que é desconfortável quando você está desconfortável para ouvir um estudo, então se você estiver com frio, aqui na frente é mais tranquilo, o ar não pega tanto, então movimente-se, não tenha problema. Tá? Se precisar de blusa, o Leandro trouxe blusa, não trouxe? Cadê o Leandro? Olha lá o Leandro lá atrás. Pede uma blusa para ele que você vai ver o que é aquecer. Ele trouxe a blusa do inverno. Então vamos lá, vamos trabalhar? É... Nós vamos começar lá com Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. acharam? Tranquilo? Gênesis 3, antes de eu falar o, os versículos, queria que você olhasse para mim, meu cabelo está bem arrumado? Tá? Não está atrapalhando? Não? Tudo certo? Porque uma vez um pregador estava pregando e tinha uma uma manchinha na roupa dele. E a pessoa não conseguiu prestar atenção por causa daquela manchinha. Então, imagina se o cabelo estiver torto. A pessoa que tem, <risos> que tem dificuldade não vai prestar atenção, vai ficar olhando o cabelo torto. Né? Então, <risos> eis a razão pelo qual. <risos> Gênesis 3 é... Eu queria que você prestasse atenção no seguinte. Algumas pessoas tratam de uma coisa extremamente séria com descaso. Né? Por exemplo. Às vezes para o filho é uma coisa tão importante, mas para os pais é irrelevante. Então os pais tratam aquilo como descaso. Exemplo. Entre Campo Grande e Dourados, tem uma usina chamada Usina Passatempo. E eu fui fazer um estudo naquela usina e fui visitar uma família. A mãe, que normalmente é uma sensibilidade maior, falou, pastor, o meu filho não consegue dormir. O pastor, pode conversar com ele? Posso chamei o filho, aliás, chamei não, foi no quarto do filho, ele tinha nove anos e fui ouvi e o filho dizia o seguinte eu já falei com os meus pais mas eles não acreditam em mim, mas todas as noites que eu vou dormir as paredes elas vêm juntando e vêm me pressionando de tal forma que eu perco o ar e eu não consigo dormir E daí eu choro Eu peço por ele Eles entram aqui, vêm que não tem nada, vou embora Mas é uma coisa tão real Que eu tenho medo Eu falei Posso? Posso orar com você? Pode Oramos, repreendendo Toda e qualquer ação de Satanás A criança Foi restaurada Dorme então são coisas às vezes que parecem insignificante para um, mas para o outro é extremamente prejudicial, em todas as áreas, relacionamentos. Quando nós falamos essa terminologia pecado, ah, todo mundo é pecador, enfim, fica uma coisa assim muito simplória, mas o quanto danoso ele foi, e ele é para a saúde física, mental e espiritual. Então nós vamos ir agora ao versículos 12, 13 e 14. Como hoje nós vamos trazer mais essa parte de aquele que pode curar em todas as áreas, então nós vamos ressaltar alguns textos muito importantes, Gênesis 12, 3, 12, 13, 14.
1: Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizesse isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizeste isto? Maldita serás mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Isso.
0: O que eu queria apresentar em primeiro plano com relação à saúde física é com essa entrada dessa desse pecado tão danoso é que a culpa nunca é sua. Amém. Tem gente que não assimilou ainda. A culpa nunca é sua pode baixar a cabeça, não tem problema mas a culpa é sua a partir do momento que entrou o pecado começou a questão da transferência da culpa o homem, Deus vai conversar com o homem, a culpa é da mulher Senhor Deus vai conversar com a mulher a culpa é da serpente agora vamos trazer para a nossa realidade de quem é a culpa? é da mulher Viviane está ali hoje, hoje eu posso de quem é a culpa? normalmente a culpa é dos filhos, por isso que eu não estou conseguindo me desenvolver a culpa é da minha família, a culpa é do governo, por isso que a gente não consegue sair do lugar, a culpa é de Satanás, a culpa é porque lá atrás os meus pais fizeram determinadas coisas, de maneira que eu não consigo sair disso, enfim, o pecado trouxe essa coisa danosa, nojenta, Prejudicial, que a pessoa nunca se vê culpada, mas sempre ele encontra alguém para transferir a culpa. Então vamos começar, perdão. Vamos começar colocando os pingos bem. Esse item, um pingo, está aqui, vamos colocar. A culpa é sua. Não é de Adão. Porque você nasceu, você nasceu em pecado, está tudo certo. fomos Isso vem de forma hereditária. Mas a partir do momento que você tem consciência do pecado, a culpa é minha. Eu nasci pecador e eu não sei sair dessa encrenca chamada pecado e eu preciso de cura. Vou estar sempre no meio da mensagem, voltando a Jeremias 17, 14. Cura-me e serei curado. Essa frase começa, e não é simplesmente por começar dessa maneira, é para mostrar para você, que enquanto você estiver orando para curar o seu marido, para curar a sua esposa, para curar o governo, para curar os filhos Você está perdendo a chance de pedir ao Senhor para curar você Cura-me E eu serei curado E através dessa cura O Senhor Deus há de trazer outros para esse mesmo terreno Porque eu recebi libertação Então eu vou estar sempre lembrando esse texto durante o nosso estudo Gostaria de ir para um outro texto que está em Mateus capítulo 7, Mateus 7, tem mais gente culpado, tá gente, o vizinho é culpado, o cachorro é culpado, o gato é culpado, Todo mundo é culpado. Mateus 7, vamos ler ali dos versículos eu anotei aqui, do versículo 2 até o versículo 5.
1: Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vosão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quem aqui tem solução para todo mundo?
0: Menos para você. Não é assim? Eu resolvo o seu problema. Às vezes a pessoa compartilha com você algo, você fala, nossa, isso aqui está fácil. E esse ser, esse indivíduo que precisa realmente ter os olhos abertos, limpos, pela graça do bom Deus, é interessante, gente, que aqui Jesus ainda está Trabalhando essa questão Quando ele sobe ao monte né, O sermão do monte E ele está mostrando aos discípulos Olha, vocês precisam prestar atenção Numa coisa Eu sei que vocês conseguem ver os defeitos Dos outros Os erros Mas você precisa olhar o O seu Com a gentileza ele falou aqui de uma forma bem, né, para chamar atenção mesmo. Então, o pecado fez isso, ele trouxe isso. Então, parece que quando fala pecado, ele não é tão danoso, mas ele o é. Porque enquanto a pessoa não reconhecer que é ele que precisa de cura, não tem como ser curado. Ele está sempre olhando a doença do outro, a imperfeição do outro, a incapacidade do outro, e quem precisa de cura é ele mesmo, ok? Amém? Tá um amém fraco, né? Quando se trata desse negócio, fica um amém fraco, né? Né? Eu não vi ninguém ainda cutucar e o seu marido dizer: tá vendo? Tá querendo me mudar? Olha aí, ó, né? Quem sabe, até o final alguém dá um cutucão. na naum, naum todas as Bíblias têm, tá? Naum fica pertinho de Abacuque, ó, ficou fácil agora. Você já abriu? Já Na Naum, capítulo 1. versículo 3, não finja que você não achou, tem gente que finge que achou, daí deixa a Bíblia aberta e olha para mim, não, vai lá, na 1, capítulo 1, versículo 3, é, você vai entender agora Por que que às vezes acontece uma tempestade no casamento Uma tempestade com filhos Uma tempestade na vida profissional Às vezes acontece uma tempestade e você está totalmente perdido Mas Deus tem o seu caminho na Tempestade Mas olha o que que vem antes da tempestade Na 1 capítulo 1 versículo 3
1: O Senhor é tardio em irar-se mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Muito bem, ao culpado
0: ele não tem por inocente. Ou seja, enquanto não houver esse reconhecimento, eu estou doente. Eu sou a causa, eu preciso de cura, enquanto não houver esse reconhecimento, ele não vai entrar com a cura, então às vezes acontece uma tempestade, uma tormenta na vida, porque ele está gritando, ele está tentando fazer você enxergar, escuta, essa tempestade quem está causando é você mesmo. Mas eu estou promovendo isso para quê? Para que você se reconheça culpado. Porque eu não tenho culpado por inocente. É Lógico, alguns já estão lembrando, né? mas quando nós falamos que ele nos atraiu no seu corpo, a morte, na verdade, de quem era a morte? O salário do pecado é a morte. Quem que deveria morrer? nós, ah, mas ele morreu em nosso lugar, sim, mas ao morrer ele nos atraiu, por quê? Porque Deus não tem o culpado por inocente, o culpado deve morrer, a alma que pecar, essa morrerá, morrerá. então enquanto a pessoa não reconhecer, eu preciso morrer para que a vida de Cristo seja a minha vida, então ele mostra, o culpado, eu não vou ter por inocente. Ele precisa da cura física? Precisa. Então, ele precisa o quê? Morrer. Morrer. Essa natureza precisa morrer. Ele precisa entender que a culpa não é do outro. A culpa é minha. E eu preciso que a vida de Cristo se manifeste. Para que tenha uma vida saudável. Aliás, tem um texto aqui que está me... Eu não anotei aqui, mas está gritando aqui, tá? Oséias capítulo 5, versículo 15. Quem souber decó pode falar. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e estando eles angustiados, de madrugada, me buscarão. Só quero ver se eu acertei o endereço. Oséias 5,15. 15. Perfeito. Madrugada, gente, é um lugar maravilhoso. O marido está dormindo, os filhos estão dormindo, ou então a esposa está dormindo. É aquele momento que o travesseiro, é você e o travesseiro, rola daqui, rola dali e vai, e fecha o olho, e a coisa não acontece, e a culpa vem, e aí, enquanto não tiver essa consciência, Senhor, aí de madrugada a pessoa busca, tem misericórdia de mim. Né? Quem quiser anotar, pode anotar, Isaías 5,15, ok? E finalmente, dentro dessa primeira parte do nosso estudo, queria ler com vocês João 12,25, esse também é um texto muito conhecido João 12, 25 Ali nós temos duas definições de vida Nós temos, na língua, no português fica só vida, vida, vida Mas no grego tem a psique e tem a zoe a psique é a nossa vida física, essa vida limitada, o nosso dia a dia. A zoe se trata de vida eterna. Tanto é que a Bíblia vai dizer, então, vida eterna. Né? Mas da ideia de vida. Vamos lá? João
1: 12, 25. Quem ama a sua vida, perdê la -a. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardará a para a vida eterna. Amém? Aquele que ama essa vida,
0: essa vida, ah, está tudo certo, não, o pecado está aqui, mas eu vejo a culpa nos outros e tudo bem. Não, a gente vai levando, entre tapas e beijos, trancos e barrancos, a gente vai indo, mas não. Mas aquele que chega ao ponto de, eu odeio a minha vida, eu estou sendo a causa da destruição, não apenas minha, mas aos que estão ao meu redor. Então, Senhor, eu preciso de cura física. O Senhor pode fazer isso? Pode. Ele pode. E à medida que Ele curar você, você vai ser canal também de cura. Porque você não vai ser mais chato. Pegajoso. Melequento. Você vai ser curado para a glória de Deus e o que vai se manifestar em você mesmo no seu físico é a vida maravilhosa, gentil, sensível, educada da pessoa do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém gente, vocês se tornem pentecostais agora, amém? amém. Nossa, aí sim fica mais gostoso, dá um ânimo até na gente aqui. A segunda é a questão da saúde mental, tá? nós vamos ler aqui alguns textos, porque o objetivo hoje é essa cura. Mateus 16, 23, é... à medida que eu estou falando aqui e lançando alguns textos da Palavra, A pessoa está tentando entender isso com a mente ou com a capacidade humana, o coeficiente de inteligência, a inteligência humana. Ainda não tem inteligência emocional e muito menos inteligência espiritual. Mas eu estou lançando, crendo que a palavra é viva e eficaz. E ela vai fazer aquilo pela qual o Senhor Deus tem para hoje ok? Então vamos lá, Mateus capítulo 16, o versículo 23,
1: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens,
0: como que o Senhor Jesus trabalhou a mente, a compreensão de Pedro, para trás de mim? Satanás O ser humano A sua mente A sua compreensão Ela é aqui debaixo Ela é rasa Ela só pensa nas coisas Daqui, da terra Então, quando você lança, por exemplo Uma palavra Olha, você não precisa de medicamentos Você precisa de Deus na sua vida, porque o medicamento ele é danoso, você vai fazer um tratamento na saúde mental, você vai fazer uma terapia, se você cair na mão de um psiquiatra então é remédio, de manhã, de tarde à noite, é remédio para acordar, é remédio para dormir, é remédio para isso, é remédio para ansiedade, é remédio que não tem, e o seu físico também vai se deteriorando. Então nós temos de Deus uma demonstração, Pedro, olha o seguinte, você está pensando, a sua compreensão é só aqui, eu estou falando de coisas eternas, e você precisa crer nisto, então, você está cogitando das coisas que são apenas daqui, a nossa compreensão, a nossa mente, ela tem dificuldade, tudo aquilo que não é lógico, e por isso a dificuldade de descansar naquilo que Deus tem como milagre. Tá? Um outro texto ainda dentro dessa questão da saúde mental, Filipenses 3, versículos 18 e 19. Filipenses, todas as Bíblias têm. Filipenses 3, 18 e 19...
1: Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. O pensamento dele é só
0: aqui. São coisas terrenas. Então, quando você vai falar de uma saúde mental, de uma libertação, de uma cura. Gente, você pode ser a pessoa mais miserável desse planeta. Mas quando você é curado, fisicamente, quando você é curado na sua alma, você pode estar num palácio ou você pode estar numa favela. Você vai ser uma pessoa extremamente feliz e agradecido a Deus pelo milagre da regeneração. O que nós percebemos na mídia é melhorar de vida, é prosperidade. E nós sabemos que Salomão já escreveu Eclesiastes no capítulo 2. Salomão, o homem mais rico da terra, tinha os seus, cada estação, cada mês do ano tinha a sua produção de frutas, ele era um homem que chegou ao ponto de, enfim, é só ler capítulo 2 de Eclesiastes e você vai ver, mas aí ele diz, o fim de tudo é vaidade, teme a Deus e cumpra os seus mandamentos, então nós temos, Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser médio. O que o homem necessita é de cura mental, cura dos seus pensamentos, cura da sua incredulidade. E isso nós vamos apresentar como acontece, como se processa. Ok? Último texto dentro dessa área ainda, João 8, versículos 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 8. Os versos 23 e 24.
1: E dizia-lhes: Vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque, Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Uma clareza
0: tão fantástica, né? Jesus está ensinando, Jesus está falando, Ele está orientando, Ele vai chegar mais adiante, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas é nesse sentido, Ele falando, olha, vocês são de baixo, eu sou de cima. Eu estou trazendo para vocês algo sobrenatural, por isso que no versículo 24, né? por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Vão ficar dentro desse mundo, dentro dessa esfera, então existe cura física, existe a cura da nossa alma ou a cura da mente, a cura espiritual, dos nossos pensamentos, daquilo que achamos, e finalmente a cura espiritual. Nós vamos só ler aqui Romanos 5, versículo 12. Esse vocês conhecem? Eu queria ser um pouquinho mais rápido, senão nós vamos delongar muito. Romanos 5, 12 diz, Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado há morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, então espiritualmente todos os homens estão mortos, a única maneira de trazê-los à vida é pela palavra, então lembrado de Lázaro, quatro dias cheirava mal, mas quando a palavra chega lá, no morto que cheirava mal, Lázaro vem para fora, o defunto saiu, ou seja, nós cremos que a palavra é capaz de trazer a vida, porque ela é viva e eficaz. Então, nascemos mortos em delitos e pecados. E, finalmente, ainda Efésios 2:1, que você também conhece e não precisa ir lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Então, preste atenção. O pecado é tão danoso, que ele deixou o corpo doente, a mente doente, e espiritualmente morto. Qual a possibilidade de um ser desse sobreviver? Só murmurando, só reclamando, sendo chato, insuportável, intragável, ranzinza, e quanto mais fica velho, pior fica. Teimoso Pior que daí não quer tomar banho Já falou aqui Idoso, idoso não gosta de banho né? Ah, mas eu gosto de banho Não estou falando nada aqui Você não chegou nessa fase ainda Então está tudo certo Tudo tranquilo Muito bem gente, agora sim eu vou repetir Jeremias 17,14 Não precisa ir lá que está tá, tá na mente aqui. Cura-me Senhor serei curado, então essa primeira fase é cura física e cura mental, a segunda parte é salva-me e serei salvo. salvo porque mortos nós já estamos, então nós queremos trabalhar isso durante esse mês e agora se prepare Salmo 103, Salmo 103 e aqui eu vou falar assim, é, Bem, 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 bem corrido, porque eu só vou citar os textos, tá? Depois você pode pegar no site. Salmo 103, os versículos de 1
1: a 5, olha só, que coisa mais linda. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém? amém. Vamos lá, gente, vamos treinar. Pentecostal,
0: amém? Amém. amém? Ah, louco. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aqui você encontra, olha, no versículo 3, assim, ó. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. O Senhor Deus faz isso. Versículo que continua ainda. Quem sara todas as tuas enfermidades. Somente Deus que pode fazer isso. Não é igreja, não é religião, não é denominações, mas é Deus. Ele continua. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça é misericórdia, é ele que faz isso, e o versículo 5, quem farta de bens na tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia, então vamos gravar isto, fisicamente, espiritualmente e também emocionalmente podemos falar assim, a alma né? é o Senhor quem cura. Na totalidade, é o Senhor quem opera isto. Só que Ele tem um mecanismo maravilhoso que nós conhecemos, que nós vamos relembrar agora, Isaías 53. E nós vamos ler esse texto do 1 ao 6, mas lendo assim com aquela coisa gostosa, maravilhosa. Enquanto vocês estão procurando... Tem um livro chamado Barro em suas mãos, pastor Antônio Abuchain. Naquele livro, ele conta uma historinha de sítio, bem, né? Mas que traz muita clareza. Lá no sítio, aquele senhorzinho tinha uma horta. E aquela horta era muito bonita, muito bem guardada. Até que um dia de madrugada ele acorda e tem uma vaca feliz da vida dentro da horta. Né? Alface, né? tudo verde, facinho de tirar, mas estava feliz da vida. Quando ele olha aquela vaca, a primeira coisa, não é minha aquela vaca, de quem será que é? Então ele vai no primeiro vizinho e fala, vizinho, a sua vaca entrou na minha horta e ela está destruindo. Aí vem o vizinho. Fala assim, olha, não é a minha vaca. Oh, puxa, de quem será que é? Ah, pode ser que seja do fulano. Aí ele foi no fulano, fulano, a sua vaca entrou lá e está acabando com a minha horta e tal. Aí chegou o segundo vizinho e falou, não é a minha vaca. Mas vamos fazer uma coisa. Antes de você achar o dono da vaca, vamos tirar essa vaca daí? Senão, ela vai acabar com a sua horta e fica um negócio esquisito no ser humano o seguinte, ele quer, ele quer descobrir de quem é a culpa, é de Adão, não é de Adão, é da Eva, de quem que, de quem que é a culpa? Enquanto isso o pecado está desgraçando a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, relacionamento, está fazendo a mora arruaça, e aí o Senhor Deus diz assim, é eu que perdoo, é eu que curo, é eu que saro, para de ficar procurando em outros lugares, e aí ele aponta, como que ele faz isso? Que é o texto
1: que nós vamos ler. Isaías 53, do 1 ao 6. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por, feri por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos."
0: Muito bem, eu tô aqui vestido. Estão vendo? Sapato, meia, calça. Né? Aparentemente, né linda? Mequetrefe. <risos> imagina quem tá falando isso aqui é um profeta pelado. Você imagina na época alguém falando da parte de Deus nu por isso que ele começa quem deu crédito à nossa pregação quem que deu crédito à nossa pregação quando você vai falar da parte de Deus nós temos que perceber que é palavra de Deus e não é o pregador, não é a forma não é como que está sendo levado e aí nós temos aqui a descrição linda, maravilhosa. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que me traz a paz que traz a paz a você estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados então já nesse primeiro encontro nosso eu quero dizer para você o seguinte sarado você já foi o que está faltando é reconhecer que a culpa é sua curado você já foi, o que está faltando é reconhecer que eu preciso da cura, não é o outro, sou eu. Agora o versículo 6 termina da seguinte maneira, nós andávamos desgarrados como ovelhas, ovelhas. e aí eu posso exemplificar da seguinte maneira, tem uns que vão da igreja batista, outros vão na presbiteriana, outros vão no catolicismo, outros vão no espiritismo, enfim, cada um pulando de galho, em galho são todos criaturas de Deus, homens em busca do quê? Em busca de cura, mas quando se ouve a verdade, que é você que precisa da cura, aí a pessoa prefere ficar continuando pulando de galho em galho, exceto aquele que realmente está clamando, cura-me Senhor. Cura-me, Senhor, e serei curado. E aí você vai encontrar que o Cordeiro Santo, Jesus, Ele já fez isso. Andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. A nossa iniquidade, o nosso pecado, aquilo que distanciava-nos do Pai, em Cristo Jesus, isto foi com sumado na cruz do Calvário. Agora, preste atenção. Vai ser bem rapidinho. Atos 4:12. Não precisam ir lá. Ou precisa? Será que vocês vão lembrar desse texto? Quando começa o início da igreja, o que era para eles eles pregarem? Era para pregar a respeito de uma salvação. Essa salvação está onde? Em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. A salvação é através do Senhor Jesus Cristo. Quer ler? Pode ler bem alto, 4.12. E
1: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser, ser salvos. Ser salvos. É Ele, é através dEle, é só por Ele. Não
0: tem por onde fugir. Enquanto não reconhecer culpa, Deus não tem o culpado por inocente. Enquanto não chegar aquele período de madrugada, realmente clamar pela cura, isso não se processa, porém, tudo já está resolvido no plano espiritual. O sacrifício já foi feito. A cura já foi executada A libertação já aconteceu Ele fez essa obra E agora vamos lá Isaías 9,6, não precisam Um menino se nos deu Um filho se nos deu Um menino se nos deu E seu nome será? Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Do que nós precisamos Dele que já nos curou já nos curou, pela graça do bom Deus, Evangelho de João capítulo 11, 25, alguém se lembra? Eu sou a ressurreição e a vida, onde é que tem vida? Nele, no Cordeiro Santo, aquele que o Pai mesmo diz no Salmo 103, é Ele que perdoa, é Ele que livra, é Ele que nos redime, é Ele que nos salva, depois nós temos ainda em João capítulo 10, o versículo 9, para você não errar a porta, né? ele é a porta, para você não errar, o bom pastor está em João 10, 11. eu sou o bom pastor, para você não errar, João 14, 6 diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, se não por mim. Então nós temos solução, nós temos saída, nós temos como realmente viver para a honra e glória do Senhor Deus. Enfim, Apocalipse 1, esse eu faço questão de ler com vocês. Apocalipse 1, 11... Eu vou pedir para ir lá, porque nós vamos ler é, dois textos aqui. Apocalipse 1,11. Eu sou o? Eu sou o? Alfa e o? Ômega. O princípio e o fim. Tudo está nele, tudo é por ele, para a glória dele. É um oito. Pastor ruim de caramba mesmo, né? É
1: 1.8 Agora o 1.11 Que dizia O que vês, escreve-o em um livro Envia-o às sete igrejas que estão na Ásia A Éfeso e a Esmirna E a Pérgamo e a Tiatira E a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia Esqueceu uma ah, importa renascer, é, importa
0: renascer em Cascavel. Escreve isso, claro. manda para eles. Endereça, põe endereço lá, manda para eles. O que, que ele é, gente? Ele é o Alfa e o Ômega. Você não tem por onde fugir. Ou você entra nele ou você entra nele. E depois nós temos ainda os versículos 17 e 18. O
1: primeiro e o último. Vamos ler. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Isto. E tenho as chaves da morte e do inferno. Tá na mão dele.
0: Tenho a chave da morte do inferno. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas estou vivo. Vivo para todo sempre. Saiu que saiu minguado esse. <risos> finalmente, gente, nós vamos aqui. Eu só vou citar alguns, tá? Apocalipse 5, 5, vai dizer assim, quando João está chorando, ele diz, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. É ele, ele que pode. Mas finalmente, Hebreus, esse eu quero terminar com esses dois textos. Hebreus 7, 26. E nós vamos ver aqui algumas coisas preciosíssimas. Hebreus 7, 26. escutando a última folha? Uhum.
1: Abriu, achou? Deve ser a Lohane lá atrás. <risos> achou Lohane? Tudo certo? Ok. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Preste atenção quem te cura. Ele é sumo sacerdote,
0: inocente. santo, Inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e foi feito mais sublime do que os céus. Por isso que exatamente Deus envia ele para restaurar você e a mim. Por isso que quando nós oramos, cura-me Senhor e serei curado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. E o último texto está no versículo anterior ali, ó. Hebreus 7, 25. Esse eu faço questão de ler. Olha que coisa linda. Por isso também pode salvar totalmente os que, por ele, preste atenção, por ele, não é por você, não é por conta própria. Estão lembrado daquele homem há 38 anos no povo diante do poço de Betesda quando Jesus disse assim queres ser curado? o que, que ele disse? Senhor enquanto eu vou outro chega antes e ainda ele diz assim e? eu não tenho ninguém que me leve até o tanque Jesus não fez essa pergunta ele só perguntou o seguinte queres ficar e é bem isso, como que Ele salva? Perfeitamente, mas como que é isso? Por Ele, através dEle, pelo Cordeiro Santo, que é o Senhor Jesus, e Ele termina o 25 dizendo, vivendo ainda, sempre, para interceder por eles, então eu queria terminar aqui o estudo de hoje, dizendo o seguinte, Deus tem cura física sim, Deus tem cura mental, saúde mental, sim. Deus tem cura espiritual, sim. Tudo através do cordeiro. Agora, preste atenção que no domingo que vem, Ele nos cura e nos orienta a como andar de uma forma saudável. E aí nós vamos trabalhar um pouco isso. Tanto na questão física, domingo que vem, na questão... Mental no outro domingo E finalmente no último Nós vamos trabalhar a questão espiritual Tá bom? Eu queria ficar em pé com vocês E agora gente É uma coisa que não é minha Eu não posso fazer Tá? Isso não cabe a mim Não cabe a sua esposa Não cabe ao seu marido Não cabe aos seus filhos Não cabe a ninguém a não ser Exclusivamente Você Tá bom? Eu queria orar. E se você quer cura, ele tem. E ele pode curar. Então vamos orar? Senhor, desde que essa desgraça chamada pecado entrou no mundo. Tem destruído vidas e mais vidas e o Senhor sabe disso. Obrigado porque desde a fundação do mundo, o Senhor já providenciou o Cordeiro Santo. Que todas as nossas doenças foram neles, nele, as nossas enfermidades foram nele e a nossa iniquidade caiu sobre ele. Quero pedir agora pelos meus irmãos e amigos que estão aqui. Sei que o Senhor não terá o culpado como inocente. Então, venha convencer pelo teu Espírito Santo. Realmente a necessidade da cura para que este milagre aconteça na vida dos meus irmãos. Por misericórdia, Senhor, nós clamamos nessa hora para que o teu nome seja visto, seja engrandecido, seja exaltado. Nós te louvamos por aqueles que o Senhor já operou esse milagre. E agora, Senhor, te agradecemos, porque além de o Cordeiro Santo ter-nos salvo, ele ainda intercede por nós, junto a ti. Nos ajude a romper todos os nossos dias desta vida, de maneira que glorifique o teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém.